0: queridos hermanos, queridos oyentes de este su programa Evangelio, Vida y Familia, que se transmite todos los santos domingos en un horario de 8 a 9 de la noche, para reflexión de palabra de Dios viva y eficaz a través de la Catedral del Aire, la gracia de una presencia, la presencia de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra que permitirá a todos nosotros mediante esta meditación de la palabra viva y eficaz llegar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestras necesidades, las situaciones que estamos pasando la presencia, del amor de Dios entre nosotros. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces pongamos en manos del Espíritu Santo a través del Inmaculado Corazón de María y hagamos una oración a María Fuente de todas las gracias para obtener las gracias que necesitamos para ser fieles, para ser santos. Oh Reina y Madre de Misericordia, es realmente con liberalidad, de una reina y el amor de la más amable de las madres, que dispensáis las gracias a todos los que a vos acudimos. Hoy, pues, nos encomendamos a vos, despojados de méritos y virtudes, y por eso insolventes para con la justicia divina. Oh María, tenéis la llave del tesoro de las divinas misericordias, acordados de nuestra pobreza, y no nos abandonéis en una tan gran penuria. Sois tan generosa para con todos, acostumbrada a dar más de lo que os pedimos, muestra la misma generosidad a nosotros. Oh Madre de Misericordia, bien lo sé, es para vos placer y gloria ayudarnos a los más miserables y podéis ayudarnos en cuanto no se obstinan y no nos ostinemos en el pecado y el mal. Pecadores nos confesamos, pero lejos de obstinarnos en el pecado, queremos cambiar de vida. Podéis entonces socorrernos. Ah, socorrernos y salvarnos hoy me pongo y nos ponemos enteramente en vuestras manos, Madre de Dios y Madre nuestra. Decidnos lo que debemos hacer para agradar a Dios, pues tenemos deseos de hacerlo y esperamos ejecutarlo con vuestro socorro. Oh María, nuestra Madre, nuestra luz, nuestra consolación, nuestro refugio, nuestra esperanza, ruega por nosotros. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, demos paso en este su programa Evangelio, Vida y Familia, a la reflexión de la palabra de Dios viva y eficaz, que responda a nuestras necesidades, a nuestros proyectos, que sean los de Dios. Amén.
1: Se todo y guardabas fielmente
0: todo en tu corazón. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes de este su programa Evangelio, Vida y Familia estamos celebrando el vigésimo cuarto domingo del tiempo ordinario de la semana tercera del salterio de la semana cuarta del salterio del ciclo A vamos entonces a escuchar de parte de Dios cómo nos va a decir en el evangelio y en las lecturas propias de este domingo que Debemos recordar la alianza del Señor y el perdón de su amor en medio de nosotros. También que el Padre del Cielo os perdonará si cada uno perdona de corazón a su hermano. Y que Jesús dijo a Pedro, no te digo que perdones hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Digámosle entonces al Señor en este Domingo del Perdón. Oh Dios, creador y dueño de todas las cosas, míranos y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, demos paso entonces al himno propio de las vísperas. No sé de dónde brota la tristeza que tengo. Mi dolor se arrodilla como el tronco de un sauce sobre el agua del tiempo por donde voy y vengo, casi fuera de madre, derramado en el cauce. Lo mejor de mi vida es el dolor. Tú sabes cómo soy. Tú levantas esta carne que es mía. Tú, esta, tú, esta luz que sonrosa las alas de las aves. Tú, esta noble tristeza que llaman alegría. Tú me diste la gracia para vivir contigo, tú me diste las nubes como el amor humano y al principio del, del tiempo tú me ofreciste el trigo con la primera alondra que nació de tu mano. Como el último rezo de un niño que se duerme y con la voz nublada de sueño y de pureza se vuelve hacia el silencio, yo quisiera volverme hacia ti y en tus manos de desmayar mi cabeza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, tomemos el Salmo 129 y digámosle al Señor que de lo hondo de nosotros gritamos a Él porque Él nos va a salvar como salvó a su pueblo de sus pecados. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde el respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora. Porque el Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, tomemos el Salmo propio de esta Eucaristía y digámosle al Señor que creemos en Él a través del Salmo 103. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice alma mía al Señor y todo misera a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides tus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas las enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que le temen. Como diste al oriente el ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hermanos, escuchemos una canción oracional que nos prepare para la alabanza y peticiones de este día. Amén.
2: Dios te salve, María, Sagrada María. Señora de nuestro camino, llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. en tu vientre el Mesías del pueblo de Dios al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey
3: María he mirado hacia el cielo pensando Y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús salvador. María he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti y al fin te encontré en mi camino en la misma vereda que yo Tenías tu cuerpo cansado Un niño en los brazos Durmiendo en tu paz María, mujer Que regalas la vida sin
2: es nuestro al Señor. Eres madre de Dios, eres mi tierna madre, y madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, Te hoy hasta el día final de este
3: peregrinar María he buscado tu imagen serena vestida entre mantos de luz y al fin te encontré dolorosa Ya he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti y al fin te encontré en mi camino en la misma vereda que yo tenías tu cuerpo casado Sagrada María,
0: Señora
3: de nuestro camino.
0: Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces continuemos en este su programa Evangelio, Vida y Familia, haciendo las preces que corresponden a las segundas vísperas de este domingo de vigésimo cuarto del tiempo ordinario alegrándonos en el Señor de quien viene todo don digámosle, escucha Señor nuestra oración Padre y Señor de todos que enviaste a tu Hijo al mundo para que tu nombre fuera glorificado desde donde sale el sol hasta el ocaso fortalece el testimonio de tu iglesia entre los pueblos Haznos dóciles a la predicación de los apóstoles y sumisos a la verdad de nuestra fe. Tú que amas a los justos, haz justicia a los oprimidos. Liberta a los cautivos, abre los ojos a los ciegos, endereza a los que ya se doblan, guarda a los peregrinos. Haz que los que duermen ya el sueño de la paz lleguen por tu Hijo a la Santa Resurrección. Unidos entre nosotros y con Jesucristo y dispuestos a perdonarnos siempre unos a otros, dirijamos al Padre nuestra súplica confiada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. <ríe> Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y en la segunda lectura de este domingo nos dice el apóstol San Pablo, en la carta a los romanos 14, 7, 9. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor, pues para esto murió y resucitó Cristo para ser Señor de muertos y vivos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, después de esta alabanza y estas peticiones, abramos nuestro espíritu a través de esta canción oracional que nos invite a meditar el Santo Evangelio de hoy.
2: y asusta se encuentran las manos
4: del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 21 al 35. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano, dice el Señor. En la parábola que leemos en el Evangelio de hoy, la del Rey Misericordioso, encontramos dos veces esta súplica. «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». La primera vez la pronuncia el siervo que le debe a su amo diez mil talentos, una suma enorme. Hoy serían millones de pesos. La segunda vez la repite otro criado del mismo amo. Él también tiene deudas, no con su amo, sino con el siervo que tiene esa enorme deuda. Y su deuda es muy pequeña, quizás como el sueldo de una semana. El centro de la parábola es la indulgencia que el amo muestra hacia el siervo más endeudado. El evangelista subraya que el rey, el amo, tuvo compasión. No olvidemos nunca esta palabra que es propia de Jesús. Tuvo compasión, porque Jesús siempre tuvo compasión. Y el rey tuvo compasión de aquel siervo, le dejó marchar y le perdonó la deuda. Una deuda enorme por tanto, una condonación enorme. Pero ese criado, inmediatamente después, se muestra despiadado con su compañero, que le debe una modesta suma. No lo escucha, le insulta y lo hace encarcelar, hasta que haya pagado la deuda, esa pequeña deuda. El amo se entera de esto y, enojado, llama al siervo malvado y lo condena, y le dice, yo te he perdonado tanto y tú eres incapaz de perdonar este poco. Vemos en esta parábola dos actitudes diferentes. La de Dios, representado por el Rey que perdona tanto, porque Dios perdona siempre, y la del hombre. En la actitud divina, la justicia está impregnada de misericordia, mientras que la actitud humana se limita a la justicia. Jesús nos exhorta a abrirnos valientemente al poder del perdón porque no todo en la vida se resuelve con la justicia. Lo sabemos. Es necesario ese amor misericordioso, que también es la base de la respuesta del Señor a la pregunta de Pedro que precede a la parábola. La pregunta de Pedro suena así. Señor, dime, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Y Jesús le respondió, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. En el lenguaje simbólico de la Biblia, esto significa que estamos llamados a perdonar siempre. ¿Cuánto sufrimiento, cuántas divisiones, cuántas guerras podrían evitarse si el perdón y la misericordia fueran el estilo de nuestra vida? También en familia, porque cuántas familias desunidas que no saben perdonarse ¿Cuántos hermanos y hermanas que tienen ese rencor en su interior? Es necesario aplicar el amor misericordioso en todas las relaciones humanas, entre los esposos, entre padres y hijos, dentro de nuestras comunidades, en la iglesia y también en la sociedad. Pensemos en el final de nuestras vidas, pensemos que estaremos en un ataúd y acaso nos llevaremos el odio allí, y pensando en el final, Dejemos de odiar, dejemos el rencor. No es fácil perdonar, pero recordemos que así como nos han hecho todo tipo de cosas, también nosotros hemos hecho muchas otras, tal vez no de la misma magnitud. Pero al fin y al cabo, las hemos hecho. Por lo tanto, es mejor perdonar para ser perdonados. Perdonar no es solo algo momentáneo, es algo continuo contra ese rencor, ese odio que vuelve. Pensemos en el final. Dejemos de odiar. La parábola de hoy nos ayuda a comprender plenamente el significado de esa frase que recitamos en la oración del Padre Nuestro que dice Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estas palabras contienen una verdad decisiva. No podemos pretender para nosotros el perdón de Dios si nosotros, a nuestra vez, no concedemos el perdón a nuestro prójimo. Es una condición para el final de nuestras vidas. Pensemos en el perdón de Dios y dejemos ya de odiar. Echemos fuera el rencor. Recordemos que si no nos esforzamos por perdonar y amar, tampoco seremos perdonados ni amados» el Señor nos mide con la misma medida con que midamos nosotros a los demás, y el mismo perdón sacramental de la penitencia, confiado por Él a su iglesia, no es real y efectivo si nosotros no perdonamos al hermano, ya que la reconciliación no es sólo con Dios, sino también con la comunidad eclesial, con los hermanos en la fe y con todos los hombres. De ahí la afirmación contundente, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La enseñanza que extrae Jesús de la parábola es evidente y dice, «Lo mismo hará con ustedes mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano». Esta línea narrativa de la parábola es fácil de entender, pero su enseñanza es bastante difícil de practicar. La celebración de la Eucaristía abunda en momentos referidos al perdón, tanto el que pedimos a Dios como el que recibimos de Él y otorgamos a los demás. Ya al comienzo tenemos el acto penitencial, lo mismo que antes de la comunión, tenemos el signo de la paz, por los que nos reconocemos pecadores ante Dios y ante la comunidad y solicitamos el perdón del Señor. El perdón es la clave del texto del día de hoy. El perdón es el perfecto don de Dios y nos habla de la necesidad de perdonar y además nos exige hacerlo de corazón. La misericordia y el perdón que recibimos de Dios no tienen límites, y esa es la medida de perdón que debemos dar a nuestros hermanos. Perdonar siempre, perdonar, dejar pasar, cancelar una deuda. Perdonar viene del latín per y donare, per que significa con insistencia, muchas veces, y donare que significa donar, dar. La Biblia nos enseña que el perdón se basa en el amor sincero, ya que el amor no lleva cuenta del daño, o sea, que no debemos separar el amor y el perdón. El perdón es lo que hace posible la vida comunitaria, aunque esto no quiere decir que perdonar sea fácil, pero sí es un requisito indispensable para nuestra vida. Con esta parábola, Jesús nos muestra lo grande que es la misericordia de Dios, que nos escucha. Sea apiada y perdona todas nuestras ofensas y que por nuestra dureza de corazón somos incapaces de perdonar y muchas veces nos comportamos con la crueldad, impiedad y vileza de ese siervo que ya había sido perdonado. Y por último, nos dice que Dios no castiga. Somos nosotros que le ponemos límite a su misericordia por nuestro rechazo a perdonar. Debemos darnos cuenta si perdonamos siempre como lo hace Dios con nosotros, o actuamos como el siervo, malvado y sin entrañas. Dios nos muestra su amor perdonándonos nuestros pecados, deudas infinitas que tenemos con Él. Nos ofrece su misericordia para que también nosotros podamos ser misericordiosos con los demás. El perdón es una característica del amor perfecto de Dios a los hombres. Pero Él necesita de nosotros para que su misericordia llegue a la gente. Quiere que nosotros seamos instrumentos de su perdón. Quiere mostrarles a los hombres su perdón a través de nosotros. Cuando nos invita a amar como Él mismo nos ama, también se refiere al perdón. El perdón es la perfección de la caridad. Nos cuesta mucho porque requiere que venzamos nuestro orgullo y que seamos humildes. Pero solamente así podemos ser sus apóstoles y llevar su amor al mundo. Dios nos necesita y nos llama a esta misión maravillosa, ser instrumentos de su amor y de su perdón. Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Con la respuesta que Jesús da, no nos dice que perdonar sea fácil, sino que es un requisito absolutamente indispensable para nuestra vida. Podríamos decir que es un mandamiento, porque nos dice, perdona. Por otro lado, no debemos preocuparnos por la correspondencia del otro si hemos hecho lo que estaba de nuestra parte. Cada uno es diverso, y, por lo tanto, cada uno dará cuentas a Dios de lo que ha hecho con su vida y con sus acciones. Nuestro corazón debe ser un castillo donde solo reine Dios. Él es amor, y como tal, aborrece el odio. Sí, por el contrario, permitimos entrar al odio en nuestro corazón, Cristo abandonará el sitio que estaba ocupando dentro de nosotros porque no puede ser amigo de quien odia. Por este motivo debemos trabajar en amar en lugar de odiar, comprender en lugar de pensar mal, perdonar en lugar de buscar la venganza. Odiando, matamos nuestra alma. El deseo de venganza significa que se quiere superar al otro en hacer el mal, y esto en vez de sanar la situación, la empeora. Pidamos a Cristo la gracia de contar con un corazón como el suyo, que sepa amar y perdonar, a pesar de las grandes o pequeñas dificultades de la vida. Los discípulos le han oído a Jesús decir cosas increíbles sobre el amor a los enemigos, la oración al Padre por los que los persiguen, el perdona a quien les hace daño. Seguramente les parece un mensaje extraordinario, pero poco realista y muy problemático. Pedro se acerca ahora a Jesús con un planteamiento más práctico y concreto que les permita, al menos, resolver los problemas que surgen entre ellos, recelos, envidias, enfrentamientos y conflictos. ¿Cómo tienen que actuar en aquella familia de seguidores que caminan tras sus pasos? En concreto, Pedro pregunta, ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano cuando me ofenda? Antes de que Jesús le responda, el impetuoso Pedro se le adelanta a hacerle su propia sugerencia. ¿Hasta siete veces? Su propuesta es de una generosidad muy superior al clima justiciero que se respira en la sociedad judía. Va más allá incluso de lo que se practica entre los rabinos y los grupos asenios, que hablan como máximo de perdonar hasta cuatro veces. Sin embargo, Pedro se sigue moviendo en el plano de los principios judíos, donde se prescribe el perdón como arreglo amistoso y reglamentado para garantizar el funcionamiento ordenado de la convivencia entre quienes pertenecen al mismo grupo. La respuesta de Jesús exige ponernos en otro registro. En el perdón no hay límites, y dice, No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. No tiene sentido llevar cuentas del perdón. El que se pone a contar cuántas veces está perdonando al hermano, se adentra por un camino absurdo que arruina el espíritu que ha de reinar entre sus seguidores. Necesitamos urgentemente discípulos de Jesús que den testimonio de él que anuncien con palabra firme su evangelio y que contagien con corazón humilde su paz y su perdón. El perdón es necesario para convivir de manera sana, por ejemplo, en la familia, donde los roces de la vida diaria pueden generar frecuentes tensiones y conflictos, en la amistad y el amor, donde hay que saber actuar ante humillaciones y engaños posibles y en múltiples situaciones de la vida en las que hemos de reaccionar ante agresiones, injusticias y abusos. Quien no sabe perdonar puede quedar herido para siempre. Hay algo que es necesario aclarar desde el comienzo. Muchos se creen incapaces de perdonar porque confunden la cólera con la venganza. La cólera es una reacción sana de irritación ante la ofensa, la agresión o la injusticia sufrida el individuo se revela de manera casi instintiva para defender su vida y su dignidad. Por el contrario, el odio, el resentimiento y la venganza van más allá de esta primera reacción. La persona vengativa busca hacer daño, humillar y hasta destruir a quien le ha hecho mal. Perdonar no quiere decir necesariamente reprimir la cólera. Al contrario, Reprimir estos primeros sentimientos puede ser dañino si la persona acumula en su interior una ira que más tarde se desviará hacia otras personas inocentes o hacia ella misma. Es más sano reconocer y aceptar la cólera, compartiendo tal vez con alguien la rabia y la indignación. Luego será más fácil serenarse y tomar la decisión de no seguir alimentando el resentimiento ni las fantasías de venganza para no hacernos más daño. La fe en Dios que es misericordioso y que nos perdona, es entonces para el creyente un estímulo y una fuerza inestimables. A quien vive del amor incondicional de Dios, le resulta más fácil perdonar. La manifestación más grande de amor es el perdón. El hombre que perdona de corazón requiere ser compasivo y misericordioso como su Padre del Cielo, es compasivo y misericordioso, y tener un corazón semejante al de Cristo, para tener sus mismos sentimientos. La manifestación de amor más grande de Dios por los hombres es Cristo crucificado, todo su cuerpo herido, flagelado, destrozado de dolor, asumiendo todos los pecados de la humanidad, como ofrenda de expiación, en un solo sacrificio, de una vez y para siempre entregando la vida para destruir el pecado con su muerte, clavado y expuesto en la cruz, es el signo perfecto del perdón por amor. El hombre justo perdona setenta veces siete, que quiere decir siempre, tanto como él ha sido y será perdonado por su Señor crucificado, porque siempre quedará en deuda, porque el valor del sacrificio de su Señor es infinitamente más grande que el valor de él. Pobre pecador, perdonar de corazón a su hermano es lo menos que él puede hacer. Agradezcamos al Señor que ha pagado nuestra deuda y pidámosle que nos dé un corazón compasivo y misericordioso, como el suyo, para que nos comportemos con nuestros hermanos de la misma manera que Dios lo hace con nosotros, para que perdonemos y seamos perdonados, porque de la misma manera que nosotros tratemos a los demás, seremos tratados. Si nuestros hermanos nos ofenden, debemos perdonarlos de corazón. No les guardemos rencor, tal y como lo hace con nosotros nuestro Padre, que está en el cielo. Quizás una de las cosas de las que más adolece el mundo hoy es de falta de misericordia. Nos hemos vuelto duros, rígidos, muchas veces intolerantes e insensibles, es lamentable ver que algunos cristianos, que debían de estar llenos del amor misericordioso de Dios, continúan actuando como este hombre de la parábola. Esperan solo el momento del error del hermano para echárselo en cara. Quizás podríamos escudarnos en que buscamos su bien, que lo estamos educando, que es la única manera de que aprenda. Sin embargo, esto no fue lo que nos enseñó Jesús, y no es la manera como nos trata el Padre. Jesús nos dijo, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y, ¿cuántos de nosotros lo somos? Y por no serlo, ¿Jesús nos desprecia o nos humilla? Ciertamente que no, pues respeta nuestro proceso, nos alimenta con amor y de esta manera nos permite experimentar su misericordia. Aprendamos a ver hacia nosotros mismos, así descubriremos toda nuestra miseria. Esta es la base para tratar a los demás con dulzura y compasión. Pues si siendo lo que somos, Dios nos trata con amor, ¿con cuánta más razón lo haremos nosotros con nuestros hermanos, que a decir verdad, en ocasiones hasta pueden ser mejores que nosotros? Hermanos míos, el perdón atestigua que en el mundo está presente más fuerte el amor que el pecado. Es en el fondo del corazón donde todo se ata y se desata. No está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla, pero el corazón que se ofrece al Espíritu Santo cambia la herida en compasión y purifica la memoria transformando la ofensa en intercesión. Ante la gravedad del pecado, Dios responde con plenitud del perdón. La misericordia siempre será más grande que cualquier pecado y nadie podrá poner un límite al amor de Dios que perdona. Padre Nuestro, Necesitamos de tu perdón y de tu misericordia Sabemos que podemos acudir a ti con todos nuestros defectos y pecados Tú nos quieres perdonar Nos esperas con tu corazón de Padre para que lleguemos y aceptemos tu amor Tú reinas y gobiernas con misericordia Y nada te agrada más que poder perdonar Padre, toma este corazón de piedra Y danos un corazón de hombre Un corazón que te ame un corazón que se alegre en ti, que te imite y que te complazca. Ven, Todopoderosísimo Espíritu Santo, inflama nuestros corazones con el fuego de tu amor, ilumina nuestras mentes y perfecciona nuestra caridad, para que, escuchando la palabra, podamos hacer la vida en nuestro diario vivir, amando profundamente a nuestros prójimos. Señor Jesús, Hoy te ofrecemos nuestros pecados y nuestra debilidad, porque somos deudores. Tú nos quieres perdonar, y nos pides que perdonemos a nuestros hermanos. Por eso venimos con una gran confianza. Confiamos en tus méritos y en tu muerte. Queremos ser el instrumento de tu perdón. Danos esta gracia. Sabemos que perdonar es la solución de muchos de nuestros problemas. Ayúdanos a ser humildes para aceptar nuestros propios defectos y los de nuestros prójimos, porque no somos perfectos. Ayúdanos a ser apóstoles de tu perdón. Tú moriste por nosotros en la cruz para librarnos de nuestros pecados. Ayúdanos a reconocerlos y a pedirte perdón con un corazón humilde. Danos la gracia de perdonar a los demás como tú nos has perdonado. Santísima Virgen María, ayúdanos a ser igual que tú. Llenos de humildad, nos encomendamos a tu maternal intercesión de Madre de Jesús para que nos ayudes a darnos cuenta de cuánto estamos en deuda con Dios y a recordarlo siempre, para tener el corazón abierto a la misericordia y a la bondad. Dios te salve, María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
0: Déjale tocar tu vida
2: con su amor misericordioso. Solo tienes que entregar lo tuyo y pedírmelo de más. Tus hermanos son tu luz, cuida de ellos porque son parte de ti. Son tus manos, son tu vida, son mi propio corazón. perdida a rescatar en ti la perla que está escondida he venido a venderlo todo para que veas en ti el tesoro para que sepas lo que vales para mí y puedas ver
0: Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, estamos llegando ya al final de este su programa Evangelio, Vida y Familia. Bueno, quisiera compartirles algunas cosas bonitas, hermosas, alegres que nos ha pasado eh, aquí con el señor Manuel y su familia, muy queridos ellos, eh, con el padre Germán Acosta, estamos intentando... Parece que la Virgen está de acuerdo en adquirir una nueva frecuencia y les informa a los hermanos de Cartagena, posiblemente también llegará a todo este departamento de, de Bolívar, algunos municipios, una nueva frecuencia, una nueva radio para la mamita, la reina, en la, una nueva radio, una nueva frecuencia de... Radio María Colombia, estamos felices por esta adquisición, eh, pues ha habido algunas dificultades, pero al parecer todo se ha resuelto como lo hace siempre la mamita María, que todo lo resuelve y cuando es para la gloria de su hijo, para la gloria del padre, a través del santo espíritu su esposo. Bueno, quiero utilizar estos minuticos para saludar a personas queridas, voluntarias, coordinadoras, amigos de Radio María Colombia, especialmente el señor Manuel y su familia tan querida que nos ha hospedado, que nos ha dado un apoyo y su cariño. También a la coordinadora, la señora Anita, que se vino desde Barranquilla a acompañarnos con la señora Genoveva, a quien le agradecemos su apoyo también, eh, nos transportó en su hermosa camioneta, ¿no? Y bueno, bendito sea Dios. Mire, hermanos, eh, el Evangelio hoy es muy bonito, porque nos recuerda que todos somos hijos del mismo Padre, que somos hijos, y por lo tanto, hermanos. Y que si bien es cierto, cometemos a veces errores, eh, más por debilidad que por mala voluntad, pues también podemos pedirnos perdón entre nosotros y, y también perdonar y, y ser perdonados, ¿no? Y eso es lo que dice el Evangelio, que seamos fraternos, que seamos solidarios y la mejor manera de recibir es dar, ¿no? Eh, también eh, un saludo especial para la gran vendedora del proyecto inmobiliario que hay en este sector, eh, María Camila a quien le prometí saludarla en este programa gracias María Camila por tu sencillez, por tu disponibilidad por tu apoyo eh, esperamos que de pronto Radio María tenga un, un lugar especial en ese proyecto y pongamos, podamos poner un santuario ahí de Radio María santuario para la Santísima Virgen María bueno queridos hermanos, queridos oyentes entonces con la palabra de Dios digámosle a la mamita María que es nuestra reina y madre de misericordia que es eh, la madre intercesora abogada el camino más fácil para llegar al corazón de Jesús digámosles que que postrado a vuestros pies oh madre de Dios eh, nosotros que somos pecadores pues acudimos y nos ponemos en su presencia, y bueno, que ella que es madre de misericordia, que venga a aliviar nuestra miseria, porque eso es lo que significa la palabra misericordia, el amor de Dios aplicado a nuestra miseria, a nuestro pecado, a nuestra debilidad, es verdad que somos humanos, que nos podemos equivocar, que es humano equivocarse, pero también es humano pedir perdón, levantarse, arreglar lo que se pueda arreglar, reparar lo que podamos reparar, y si no lo podemos reparar o no está en nuestras manos, orar para que el Señor lo repare, la Virgen María repare el posible daño que hayamos hecho eh, con nuestra debilidad y pecado para que sea la Santísima Virgen María quien interceda por nosotros. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces un saludo cariñoso, un plaza mi especial, una felicitación especial a Cartagena que va a tener pronto su Radio María Cartagena, miembro de la Radio María Colombia, de la gran familia, de la World Family Radio María Mundial y que se va a unir entonces a esta transmisión de on ondas gercianas que llegarán al corazón y a la mente de los cartageneros y de todos los pueblos hermosos, pequeños, pero solidarios que hay alrededor de Cartagena, como es el pueblo de Santa Rosa de Lima, que es un pueblo especial, y pues todos los pueblitos aledaños donde va a quedar la antena de Radio María Cartagena, estuvimos ya verificando toda la parte técnica, y si Dios y la Santísima Virgen lo quieren y lo permiten, Estará llegando la onda de Radio María, Colombia, 24 horas de evangelización a Cartagena y sus alrededores. Bueno, queridos oyentes, digámosle al Señor entonces que nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Una feliz, sosegada, tranquila y productiva semana, acortándose que quien a Dios tiene nada le falta... Y quien tiene fe puede ver milagros en su vida y en su familia. Amén. La
2: luz brilla en las tinieblas. La luz venció a la oscuridad. Por siempre que Jesús venció a la muerte. Si sí, Jesús se sintió herido. Sí se sintió desfallecer. En su piel sufrió nuestros dolores. puso en pie